0: emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação
1: Pernambuco ao vivo 3421 3148 Rádio Jornal
2: pronto, três amigos aqui três pessoas amantes do estado para discutir o turismo a, a, a cultura, as coisas boas de Pernambuco vamos conversar com o nosso Leonardo se vocês permitem é, foi presidente da Fundação de Cultura
1: Dá para lembrar o um ano? Eu fui o primeiro presidente da Fundação ah, de Cultura. Eu criei a Fundação de Cultura em 1979 com o Gustavo Krause. Uhum. que Ele queria que eu dirigisse a educação, mas eu ponderei que precisar, a educação precisava de um suporte executivo da cultura. E com isso eu propus a Fundação de Cultura Cidade do Recife, que, foi, que surgiu em maio de 1979.
2: Uhum. E, 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 e quais foram as coisas que você procurou preservar de imediato professor?
1: não preservar eu acho que cultura é uma primeiro é uma coisa séria uhum. é um assunto sério não é um assunto que quando a, quando a pessoa quer degradar, quer quer minimizar a atividade de alguém faz ele é um folclorista uhum. como se folclorista não fosse uma coisa séria. E, por curiosidade, eu trouxe para vocês aqui um trabalho lá da minha estante, lá da minha, da minha estante de livros, que é de Pereira da Costa. Uhum. É o primeiro tratado sobre cultura popular de Pernambuco. De Pernambuco, é de 1908.
2: Do estado todo, então?
1: É, uhum. o folclore pernambucano. Uhum. Então, o que, se, o, o que a gente vê hoje nas ruas... Pereira da Costa já tinha escrito e depois ele fez outro trabalho também que é o chamado vocabulário pernambucano, é o que se diz em Pernambuco uhum. o vocabulário pernambucano tem mais de 800 páginas então posteriormente ele fez aquela obra que eu reeditei que foi o Anás Pernambucano então esse cidadão aqui mostra para todos nós que cultura é uma coisa séria uhum e que a gente está dentro daquilo que diz o filósofo. Se quer ser universal, começa por pintar a tua aldeia.
2: É correto a gente dizer cultura popular?
1: Sim, tem cultura popular e cultura erudita. Cultura popular Não, tá, que tá, tá. é que é, é que vem vem gera, vem geralmente do da do chama, aquilo que Tu Barreto chamava de povo e lenda, as lendas do povo. Sim. E a cultura erudita quando você elabora, estuda, estuda e trabalha um sistema de, de pesquisa, de pesquisa sobretudo documental porque uhum. na nossa região aqui muita gente é da cultura do ouvir dizer e com isso comete coisas agressivas a nossa memória.
2: No seu tempo ainda existia a Rosenblitz em pleno funcionamento?
1: Eu fui produtor da Rosenblit. Uhum. eu produzi 12 LP's para Rosenblitz uhum. Rosenblit para mim foi o meu grande campo de aprendizado e Zé Rosenblit era aquele homem visionário Que a gente chegava lá com o projeto Ele não perguntava quanto custava Ele disse, é, vamos fazer Como ia fazer, ninguém sabia Assim aconteceu com Viola versus Viola Assim aconteceu com Cirandas Assim aconteceu com, car com o Carnaval dos Irmãos Valença Carnavalença Com a série Baile da Saudade Com o, o LP Levino O Frevo Vivo de Levino Ferreira Isso tudo surgiu assim na Rosenblit eu levava a rolar Zé e ele, que eu tinha muita intimidade com ele, Zé e ele faziam, vamos fazer Leonardinho, vamos fazer Leonardinho, e, e a gente foi fazendo.
2: Às vezes eu, eu, eu fico pensando, por que, que nós temos tanta gente de muito valor e essas, esses nomes desaparecem e desaparecem da memória de todo mundo. E eu, eu só posso entender isso como o fato da gente ter gente valorosa demais. A gente tem tanta gente boa
1: É não, um pouquinho desinteressado A gente Também? É, há é, é um desinteresse, há é uma desatenção Há é até uma agressividade uhum. Uma agressividade Eu já vi gente muito importante que, que foi mestre de todo mundo De todo mundo aqui Todos nós jornalistas Não foram todos, mas grande parte Passou pela mão dele, que foi Vladimir Calheiros é. Morreu e não deram uma linha uhum. Vladimir Não deram uma linha Então Acontece então, Pernambuco, Pernambuco é, é, é como diz Carlos Pena, com relação ao Recife. Má para os da terra, amante dos que não.
2: Hum. E nós temos, inclusive, o, 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 o Chavelinho é, estamos fazendo história com aquele coquista do cabo, Manezinho Araújo.
1: Manezinho Araújo, que era também pintor.
0: Manezinho Araújo.
2: E, ele, e ele, já naquele tempo ele reclamava, ele dizia, olha, Pernambuco não liga para mim.
0: Mas, Geraldo, o brasileiro, a memória só, coletiva do brasileiro só, é Só, só muito por gentileza,
2: escuta ele aí, veja o que é que ele diz. Olha.
1: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. Mas não adianta fazer
2: música para na Pernambuco, porque ele
3: não toma no conhecimento do Manézinho. É, Queria que ele dissesse assim, Manézinho,
2: Olhe. Seja feliz, seu aniversário, parabéns para você, que traça parabéns para mim. Que, que não é nem aniversário mais, porque velho já, 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 é, já é contar tempo, né? Já é passar tempo, não é maior? Ai, saudade, eu vou ficar maluco. Ai, saudade, que leva para
1: Pernambuco. Rádio Jornal.
2: Tá vendo aí, Renan? Entre agora?
0: Não, eu estava interrompendo para dizer que a memória coletiva do brasileiro é muito curta para tudo. E né? isso que, que ele fala é extremamente verdadeiro. Né? As pessoas esquecem com rapidez, não só na parte cultural, tal, mas também na vida pública, na política, os episódios importantes. As pessoas esquecem, uhum. no conjunto da sociedade. É uma sociedade muito desigual muito desinformada, sem formação intelectual, qualidade má da educação, contribui para isso. Bom, a minha relação com, com a cultura decorre da atividade que eu fui chamado para cumprir aí como agente do turismo, quer dizer, de, de cuidar do turismo do Recife. Você começou pela prefeitura e
2: depois... Comecei pela estado, prefeitura,
0: né? seis anos na prefeitura, quatro anos seguidos lá no Governo do Estado, foram 10 anos.
2: Quando hum. e... é mais difícil? É, é, é localizado na Prefeitura, que é um espaço menor? Ou quando você pega o Estado não, e fica mais difícil? Não,
0: para mim foi fundamental ir para o município, para o Recife. Uhum. Tá certo? E eu não sabia nada, nem de uma coisa, nem de outra. E fui procurar entender os processos, pedi um tempo e... Com uma equipe boa, consegui montar, com assessoria nós começamos a trabalhar. E eu descobri imediatamente que a cultura, a cultura popular, era a base fundamental para a gente vender um destino turístico. Além dos outros requisitos que nós precisamos ter, você sabe disso, é, que precisa ter infraestrutura, precisa ter hotelaria, precisa ter gastronomia, que é cultura também. Enfim, mobilidade, né, segurança, são elementos essenciais para você ter um destino turístico. Mas se você tem, como nós temos no Nordeste, especialmente em Pernambuco, né? uma cultura que tem sido preservada e, e mantida e, e, trans e transmitida. E eu acho que aí a gente deu uma colaboraçãozinha nessa transmissão dessa cultura que é importante para a preservação desses valores. E aí eu acho que a gente teve sorte, né? porque a gente começou a fazer no São João em 93, que não tinha praticamente, eram pequenas manifestações nos bairros, mas não tinha um grande evento de São João do Recife, tinha Caruaru tinha outras cidades né, lá em Petrolina, no Sertão peixe, é, Pesqueira, Arco Verde também já tinha alguma coisa e nós fizemos uma grande festa uhum. tínhamos começado a restauração do bairro do Recife pelo lado da, do Nacional da Marinha e fizemos a, a Leone, no Cair da Alfândega, que ninguém nem sabia o que era Cair da Alfândega fizemos uma parceria com a Rede Globo que comprou o nosso projeto o Talma veio aqui queria gravar um programa né? e disse que se a gente cumprisse certas exigências técnicas, eles fariam o programa dentro do, da festa do São João nosso, que era o São João do Boi Voador. Uhum. Não sei se você lembra, né, fizemos aquela coisa lá do hotel, puxamos exemplo, um boi voando de noite, iluminado. Então é um negócio interessantíssimo. E eles vieram e fizeram, mas aí eles chamaram insistentemente e deu uma multidão. Uhum. E é isso foi que me deu... Cara, ó, esse cara está tá querendo fazer as coisas. E daí em diante a gente foi embora. Uhum. Eu me lembro dia, que quando... Carnaval. Uma o coisa seu esforço, também pode... eu
2: me lembro, quando o Calvi Peixoto resolveu gravar uma música por Recife Antigo, você deu um plantão de três dias lá Não, na frente do João você da fez... Sim, Mas, mas eu, você era o secretário. Nós, nós, fizemos, lá,
0: nós né? fizemos dançando na rua. Dançando na rua. Né? Peixoto fez uma música, fez uhum. uma letra. É, Edson Rodrigues fez o arranjo e a gente gravou. Mas o dançando aí, a, a, dançando na rua, dançando na rua é, era no bairro do Recife, Recife Antigo foi Fernando. é de Fernando Azevedo, né? Na, aliás, de Azevedo, é, né? Fernando Azevedo. Exatamente. Fernando Azevedo, É Fernando Azevedo que fez Exato. a letra, que é boêmio, médico. Uhum. E aí eu vim aqui falar com você para Galbi gravar uhum. que a gente ia fazer uma grande festa de final de ano no dançando na rua a gente fazia de setembro a março, que é uma coisa importante, é você ter um calendário de eventos. E isso a gente conseguiu manter durante muito tempo. A gente tinha no bairro do Recife muitas atividades e tinha dança de salão na rua, que a gente chamava dançando na rua. Fazia toda quinta-feira, das 19 à meia-noite. Nos finais de ano, a gente fazia um réveillon na quinta-feira, fosse um momento mais próximo do, do réveillon, uma grande festa. Foi quando eu via você e você fez um meio de campo com Galbi Peixoto e ele veio e gravou o maestro dele fez um, ah, um arranjo botou umas franjas uhum. no arranjo de Edson a estrutura do, do arranjo de Edson foi, foi mantida e gravou e o sucesso entrou inclusive naquele disco dos 21 sucessos de Galbi Peixoto uhum. mas você teve um papel importante nisso e eu
2: lhe pergunto professor Leonardo Dantas é, o que a gente às vezes lamenta é, é as sucessões que não, não dão continuidade né se a gente quiser uma coisa muito viva na nossa memória nós temos a rua do Bom Jesus como ficou naquele tempo, tempo né é. e como ela foi apagada no, 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 na gestão seguinte como que,
0: que não. nada tivesse sido feito o negócio quando entrou o PT uhum. era a ordem era faz, desfazer tudo que Cadoca tinha feito isso não existe né é uma coisa não tem sequência não, é uma irresponsabilidade
1: oi Pronto, a Rua do Bom Jesus, na realidade, começou com um movimento, um movimento meu, com a preservação, preservação não, a descoberta é da sinagoga. A sinagoga, é verdade. Que foi um trabalho realizado pelo meu professor, pelo meu mestre de história, Zé Antônio Gonçalves de Mello. Ele passou 40 anos estudando esse assunto e localizou a casa, o que funcionava, uma firma chamada IMEL, uma firma um avião material elétrico que teria sido o primeiro local onde foi a primeira sinagoga das três Américas. Não é do Brasil, não, das três Américas. Isso ele apresentou perante o Instituto Histórico Brasileiro, depois apresentou aqui no Instituto, no Instituto Arqueológico. Na administração de Jarbas foi colocada uma placa e, em 1992, quando o mundo judaico comemorava o Sepharad, isso é, a expulsão dos judeus da, da Espanha, nós fizemos o lançamento da, da como se chama, do, do livro Gente da Nação, lá no, no meio da Rua do Bom Jesus, com a presença, inclusive, de um grande escritor judaico, que era Elie Erlipner que veio de Israel para fazer esse lançamento e a partir daí um grupo, um grupo liderado por Germano Hayut fez aquelas placas que, que nós havíamos <risos> bolado, desenhadas por Bernardo Dimenstein na Rua do Bom Jesus Rua do Bom, Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus
2: uhum.
1: então, aquelas placas foram colocadas ali sem ordem de ninguém Senhora da prefeitura senhora de ninguém A gente chegou lá um sábado Bernardo de Mestal desenhou as placas Ferreira queimou lá no forno dele Germano pagou o material E pagou os operários E a gente chegou lá no sábado de manhã Foi cortando as paredes e colando Cortando as paredes e colando Só não colamos na, na hoje Galeria Ranulfo Porque teve pena Que era uma Uma, uma parede toda de azulejo a gente não ia quebrar o azulejo. Então, mas botamos inclusive no prédio da antiga sinagoga. E com isso aí chamou a atenção para a antiga Rua dos Judeus. E daí houve um movimento, um movimento, inclusive da Rede Globo, que entrou no meio, né, e que pintou toda a Rua do Bom Jesus. E com isso e despertou para aquela, aquele prédio que veio depois ser desapropriado na administração de Roberto Magalhães Melo e entregue em comodato à Federação Israelita de Pernambuco, que até hoje utiliza como sinagoga.
2: Vocês tiveram, no seu caso teve facilidade com a, as empresas privadas de colaborar que o, o resto do mundo tem muito isso, né? Rapaz, eu um dia e até com certa felicidade, estive em triunfo, a cidade toda pintada. O, o Nós tivemos
0: na sequência né, A partir de 93, 94 Ela foi toda restaurada Repintada toda passada, é Com as
1: cores Com as cores e era, com parceria era,
0: no, com a iniciativa Era o, o projeto cores e não sei o quê, é, Isso hum. foi
1: feito a partir de 94 93. Na realidade Respondendo a sua pergunta Eu não posso dizer que tive apoio Não posso, não posso também dizer que não tive apoio Por exemplo, Chiquinho Araújo hum. Das Casas de Araújo foi quem patrocinou a primeira Frevioca.
2: Uhum.
1: Patrocinou a primeira Frevioca e aí nós botamos, criamos a Frevioca e Chiquinho Araújo participou da primeira Frevioca com as casas José Araújo. A Frevioca todo mundo tá lembrado, eram, tri, eram 32 músicos em cima de um caminhão com Claudio Germano. É. Germano e Ademir Araújo e a gente percorria a rua da cidade. Uhum. Era só para ser no centro do Recife, que aquele era um instrumento de animação do centro do Recife. Mas depois muita gente entrou no meio e levaram para tudo que era subúrbio e hoje a Previoca está simplesmente menosprezada. E quando da venda da CTU, venderam a Freviroca como ferro velho. Como ferro velho.
2: Eita, então, doutor Rodrigo Novaes, como é que estamos no turismo? Que eventos, o senhor? fez até agora o que o senhor mais gostou e o que vai gostar daqui para frente.
3: Geraldo, é, bom dia a todos. É uma honra é, receber esse convite para participar desse debate, né, ao lado de figuras aí tão importantes, o professor Leonardo, meu amigo Cadoca. É, eu estava ouvindo falar aqui sobre a cultura. Né, eu tenho dito que o turismo de Pernambuco tem alma, né, além do, das paisagens, da, da praia, do mar, do sol... É de tudo, a gente tem alma, porque Pernambuco é um estado verdadeiramente diferenciado em relação à sua cultura, é, em relação às festividades, somente para falar das festividades, a gente tem estado que tem Carnaval bonito, tem outros estados que tem o São João bonito a, o bonito, a gente tem o Carnaval bonito, a gente tem o São João bonito, a gente tem a Paixão de Cristo no meio delas, encenada no maior teatro ao ar livre do mundo, depois disso a gente tem uma feira de artesanato que é somente a maior da América Latina e logo depois a gente tem um festival de, de cultura. Que é o maior do Brasil, que acontece no interior de Pernambuco, lá em Garanhuns. Uhum. O FIG. Quer dizer, não é um Estado comum, não é? Realmente nós somos, nós temos orgulho, esse bairrismo que nós temos, não é à toa.
2: É, é bom dizer que o FIG vingou, não é? Né? Que inclusive, não é. na época do que ele foi espalhado. Né? É,
0: não, ele vingou, ele antecedeu a nossa chegada uhum. e nós criamos um circuito do frio circuito que inclui as festas existentes. E o, o preservamos o Festival de Garanhões, que tinha características próprias. A gente apenas financiava, ajudava na, 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 na produção. Agora criamos Gravatar, Pesqueira, Triunfo e Taquaritinga. Passávamos uhum. um mês e meio fazendo isso, interiorizando. É, os, festivais, os
3: festivais nesses municípios eles continuam acontecendo e contam com o apoio do Governo do Estado, não mais no formato do, do é, circuito do frio. Nome, é. mas, 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 por exemplo, Triunfo é. continua lá com o circuito do frio, de não, triunfo. triunfo
0: a, da festa do estudante. É, mas tem a é, festa é, do. Tem mais de 50 anos. Mas
3: é um festival do frio também. É, né? é, existe um dia que é do estudante e o, o restante funciona como um festival de cultura também. É, então, de fato, voltando aqui para o raciocínio, a gente tem um primeiro semestre, Geraldo, com. É, com muitos atrativos e isso faz do nosso estado um estado verdadeiramente diferente né? depois no segundo semestre a gente tem o verão né? com nossas praias, com nossas paisagens no interior do estado com nosso microclima em alguns lugares com o bioma da Caatinga, com as nossas cachoeiras do Agreste, com artesanato com, enfim é, são vários atrativos né, que acabam por atrair muitos turistas. É fato que é preciso que aí seja feito muito mais, que a gente consiga atrair cada vez mais turistas. Existe um problema crônico, que não é pernambucano, é brasileiro, da dificuldade de atração de turistas estrangeiros. É uma vergonha, por exemplo, que a gente só atrai 6 milhões e meio de turistas estrangeiros. É, mas isso tem um porquê. A gente investe 8 milhões de dólares em promoção internacional, enquanto a Argentina, que está em crise, investe 60 milhões de dólares. Enquanto o México investe 120 milhões de dólares. Isso faz com que a gente receba menos turista do que o elevador da Torre Eiffel. Por exemplo, o Brasil todo, com 8 mil tantos quilômetros de costa, receba menos turistas do que o elevador da Torre Eiffel. Então, é algo é, marcante que precisa ser é, desafiado. Né? Isso, é uma, isso é uma situação. É. Mas Essa no meio... semana nós
2: fizemos um debate aqui sobre o turismo. E uh, uh, houve uma reclamação do, de algumas pessoas dizendo por que se fala tanto para a Zona Sul e não se fala para a Zona Norte. E aí eu fico pensando assim, até tratamos disso, se Itamaracá fosse no Chile, fosse na Argentina, é, será que é, era tão apagada aquela ilha? Era... Porque tudo que se faz para aquelas bandas dá
3: certo. Né? é O fato é o seguinte, que... É... A gente tem um litoral sul. né? Itamaracá teve seus tempos áureos. Né? É, teve um bom momento. Década de 90. É Rocha, morando lá, fazendo Isso. música por lá. Década de 90. Não, até, de festas, 80, é, até 80. É, 80 no, é. Início de 90. A gente tinha alguns produtores que faziam eventos lá grandiosos festas de show, shows, enfim. E a gente tinha aí é, essa força do turismo em Itamaracá fato é que Porto de Galinhas acabou substituindo, o que era para se somar acabou havendo uma substituição, o Litoral Sul ganhou muito destaque. É, hoje a gente tem Porto de Galinhas consolidado como um case de sucesso, 17 resorts, mais de 200 hotéis pousadas, é algo que realmente recebe um milhão e meio de turistas por ano é algo é, Maria
2: Farinha o turista marcante vai lá, ou, ou... Não, em
3: relação ao Litoral Sul por de galinhas carneiros também está se consolidando né já está bem avançado então o Litoral Sul tem características que acabam atraindo mais turistas e, e a iniciativa privada acreditou uhum. o Litoral Norte a gente acabou ficando sem a condição de poder fazer essa parceria com a iniciativa privada por conta, é, no caso de Itamaracá, por conta da presença do presídio. né Então, hum. você atrair um resort para uma ilha, por mais bela que seja, que tem problemas sociais graves... É realmente é, difícil. A gente tem Garasuco um sítio histórico, né, com a igreja Corme da Mião, mais antigo em funcionamento do Brasil. Você tem a ilhota da coroa do avião, você tem o ecoturismo em Goiânia. Então, tem muita coisa boa para ser explorada no litoral norte. É preciso que haja um trabalho estruturante, é preciso que se, se enfrente os problemas sociais, porque o turismo, com a coisa da, da transversalidade, né, acaba. Se a gente não tem saúde, se a saúde está problema, a gente afeta o turismo. Se a gente tem problema de criminalidade, a gente afeta o turismo. Então, é preciso que Itamaracá enfrente os seus problemas sociais que ela tem é preciso que a gente consiga tirar aquele presídio de uma vez por todas da ilha para que a gente consiga, junto à iniciativa privada, é, tocar projetos estruturantes no sentido de ativar a ilha. A gente teve um investimento lá recente de 12 milhões de reais no Forte Orange. Uhum. Um equipamento belíssimo é isso, né? Né? e que ficou sem utilidade, sem utilização. Foi devolvido ao município né? e não se conseguiu criar um modelo de gestão capaz de poder ativar aquele equipamento. Ô, Aí, até porque não.
2: são coisas diferentes. Né? O turismo da, 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 da Zona Sul... Ele é mais do conforto, da diversão. A, 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 a Zona Norte não. tem muito mais história, né? caso que você falou de
0: Igaraçuldo. Mas não tem estrutura. Esse é o Nunca problema. Nunca teve. A ilha era de veraneio. Uhum. Não tinha hotel, tinha um hotel, algumas pousadas De Otacílio. É? Coisa pequena. Por que o lado de cá cresceu? Porque a economia da região cresceu. O desenvolvimento de Soá chegada de novas empresas, e o próprio município, é né, um município forte economicamente, por, né, tem, tem o turismo hoje com esses hotéis todos que ele falou, mas que lá atrás, com muita dificuldade, mas, seis gente, ou oito hoteleiros um hotel, seguraram aquela parte. Você barra tem um
2: até o Amoaras está aí, mas está vazio. Sim, mas é, é isolado.
0: Você né? teve o Gavoa, que mas, terminou falindo. Mas né? isolado. Porto de Galinha, eles construíram vários hotéis, né, quase que ao mesmo tempo, e lutaram muito para consolidar. É, eu, eu acho isso que é isso que Cadoga falou sobre
3: é, a, força a, agora, a, agora, a força econômica de Pojuca. A força econômica de Pojuca, sem sombra de dúvida, foi fundamental ah, ah. para que houvesse lá o enfrentamento dos desafios e a estruturação. Mas eu, eu, eu reputo que é, a iniciativa privada Investir em pôr de galinhas porque era um ambiente bastante favorável. Quer dizer, você tinha as belezas naturais e não havia problemas sociais é, importantes. Então se encontrou um ambiente favorável. No caso de Itamaracá. Né? houve investimento, houve quem acreditasse, os empreendedores, mas existem problemas sociais que precisam ser enfrentados então a gente acaba tendo essa dificuldade. A yes. gente tem projeto para a Ilhota da Coroa do Avião, de requalificação daquele espaço, né? já existem alguns investimentos por Juliana, Mauro, Catamarantus investiu agora em Garaçu, tem lá um, um equipamento importante que foi criado com a Marina, com toda uma casa de recepção, uhum. etc. Então aos poucos a gente imagina que a gente vai conseguir enfrentar isso. Goiânia agora com o crescimento econômico de é. Goiânia Goiânia. isso certamente Goiana,
0: a gente a vai ter um impacto... cresce por lá de cá, esse novo polo, isso, isso. vai... Certamente a gente vai ter um impacto litoral... positivo vai, no vai, litoral norte, vai, então... Vai falta também Teixe. estrutura,
1: estrutura comum, por exemplo, Ponta de Pedra, é, é. que é uma coisa linda, é, é verdade. mas tem um esgoto a céu aberto. O esgoto de, de Ponta de Pedra despeja nas pedrinhas, nas pedrinhas, a Prefeitura de Goiânia com todo o suporte que a Fiat está, está lidando, não, tem, não vem investindo é no saneamento básico na <coughs> conta de pedra.
3: Pois é, então existem esses desafios que acabam tendo, por conta da tal transversalidade, efeito negativo sobre o turismo.
2: Como estamos falando de turismo, cultura e história, nosso Leonardo estava falando um pouco aqui de ruas do Recife que mudaram de nome, que tentaram mudar o nome da Rua Nova, foi...
1: Não, a Rua Nova chegou a ser mudada várias vezes, né? Uma delas, como morreu o presidente da Paraíba, João Pessoa, foi assassinado ali em, em 1930, mudaram, para mas demorou pouco. Não.
2: Mas chegaram a botar placa, tirar a placa? Sim. Não. E depois voltaram com a placa para o Renato?
1: Ninguém chamava.
2: <risos>
1: Ninguém chamava, como estrada em Miribeira. Mas a mascaria de moral pouca gente chama. O pessoal chama Estrada de Miribeira. Estrada
2: Velha de Água Fria?
1: Estrada é, Velha é, de Água, Água Fria. Fria. Né? Ah, como se chama a, a Estrada de Bibiribe, que é a, virou a Avenida de Bibiribe. Uhum. A Estrada de Belém, que quiseram mudar várias vezes e não deu. A, a Avenida Caxangá, quiseram botar Augusto Lucena, mas não foi para frente. A é Estrada
2: que... de Aldeia mudou de nome, só que ninguém... É, é, agora é Torquato de Castro. Não, né? não é não mas vai só chamar ninguém chama. Né? Ninguém chama. Não adianta fazer isso. Né? Uhum.
1: Agora, cada... É a força do costume. Que... É o consul. De o... É o... Aquilo que a gente aprendeu é na faculdade, o consul é tudo inário. O, é tudo inário, o direito consul é tudo inário. É forte. Agora, algumas coisas que
2: tiveram continuidade. Por exemplo, o, o... o Papangô de bezerros. É, Como mas... foi a ideia do Papangô de Mizerros?
0: Antes, eu quero registrar aqui que a, a Fenearte foi criada no primeiro, governo, no segundo governo Jarbas, Geralda Farias Teve um papel importante, Mas foi feita pela minha secretaria, Na dele pé. É bom dizer e a gente a já a foi é um usado, sucesso. Já fomos ousados na, na saída. E nós uhum. chamamos de feira internacional da depois e não era, depois ela se consolidou. Esse aí, todos os governantes, por exemplo, Eduardo quando assumiu, uhum. deu carga e ela cresceu. Uhum. Tá certo. Outras coisas não, não, isso não, não ocorreu Agora, o Papangu é, foi uma, Lucas, eu não sei se você conheceu Lucas Luquinhas, que era o prefeito De Bezerros Era eleitor de Inocêncio E aí chegou na Secretaria Me pediu uma audiência é, Voltava-se assim, acho que um, dois meses Para o carnaval Para me contar que a história do Papangu E Bezerros terminou Cristalizando lá Mas é uma, coisa, uma manifestação de todo o agreste né, daquela região toda e tal E aí ele queria que a gente fizesse alguma coisa E a gente estava Coincidiu que a gente tinha uma programação ali Chamada de interiorização do carnaval Aí nós fizemos O Papangu Fizemos é, em Pesqueira Fizemos em, Triunfos, careta, em Triunfo Os Caretas E fizemos Nazaré da Mata Festival do Chico Barbangu em Miserros é, é Nazaré que da Mata Pesqueira
2: mantém um carnaval boa, muito
0: forte Caiporas da Caibora, da Caibora. Né? E fizemos aqui em Goiânia os Caboclinhos. Uhum. Então, esse, o desenho era esse. E a gente apostava que bezerros ia. Mas estourou. Já no primeiro ano foi um sucesso. Eu trouxe um bocado de jornalista do Sul, a Folha de São Paulo, primeira página, né papanguzão lá. Ninguém sabia o que era papangu. E os caras E aliás, que a festa papangu. não
1: tem nada de papangu, né? Não tinha. É, no, o, começo, é uma festa do, de
0: mascarados. De mascarado, mas tem, no começo teve. Sim. Alguma coisa, porque o próprio prefeito ele saía de Papangu. Uhum. Né? Sempre, desde a infância. E aí fizemos, e detonou e virou realmente um grande polo hoje do carnaval de Pernambuco. Os, o Nazaré da Mata. Nazaré da Mata.
1: O Maracatu Rural. É, mas Nazaré da Mata. Segunda-feira
0: tem uma coisa mais importante. Jaime, que era o prefeito, também era apaixonado pelos Maracatus e a gente investiu permanentemente. Hoje tem lá com vida ativa, 18 maracatus. Eu, inclusive, como parlamentar, mandei muitas verbas, quer dizer, em valores pequenos, mas regulares, para a manutenção dos maracatus.
2: Secretário Rodrigo Novaes, uh, uh, o senhor tem muitas boas intenções com a memória do Luiz Gonzaga. Pode falar um
3: pouco dela? Pois é, esse ano a gente teve uma, uma, um episódio diferente, foram 30 anos da morte do Luiz Gonzaga. A gente fez uma exposição lá no Carte Sertão, é, durante dois meses, né, falando a história da criação da, da Missa do Vaqueiro de Serrita. aí é, contou um tanto a história de Luiz Gonzaga, do mestre, como também do padre João Câncio. E agora, é, no final do ano, dia 13 de dezembro, é o aniversário de Gonzaga. E ano que vem... 13, dezembro. 13 de dezembro. E, e ano que vem, é a missa ª Missa do Vaqueiro é, de Serrita. Então... Além de, de, naturalmente, a gente precisar exaltar as figuras, as personagens que participaram tão ativamente, com tanta força é, da, da cultura, enfim, o Mestre Gonzaga é uma coisa que, que transcende né, a Pernambuco e, enfim, cantou genuinamente as nossas tradições, o nosso trejeito, nossa fauna, nossa flora, então... E a gente está vivendo um momento especial justamente por conta dessas datas, então a gente tem... Promovido esse, essa exaltação à figura de Gonzaga também como um, como um meio de poder promover o turismo interno. Esse intercâmbio cultural é fundamental. A gente tem um estado com 9 milhões e meio de habitantes, quase a mesma quantidade de habitantes de Portugal, que tem 10 milhões e meio, um território compatível com o de Portugal, mas as pessoas do Recife não conhecem o interior. Se você perguntar, amigos meus que eu pergunto, você conhece o interior? Rapaz, fiz uma viagem, cheguei quebrado, que viagem longa você foi onde? Fui em Caruaru. Né? Quer dizer, as, pessoas, né? as pessoas não conhecem O interior do estado Então é preciso Carola, que a gente o, o promova esse de... intercâmbio O para melhor que as museu pessoas... de Gonzalo é o de do Caruaru né? uhum. Que as pessoas conheçam o interior uhum. E que as pessoas do interior conheçam também A capital, com essa zona da Mato, o agreste. Então esse intercâmbio interno, essa promoção Do turismo interno, ela ajuda a diminuir Desigualdades sociais, regionais né? E é fundamental Que a gente invista nisso Daí o Bora Pernambucar, que é uma campanha que a gente lançou para transformou Pernambuco em verbo para poder justamente convidar os pernambucanos a conhecer o seu estado, as suas paisagens, a sua cultura, a força é, de sua gente. Então é, é a forma como a gente tem trabalhado também é, promovendo o turismo interno, sem esquecer das lições internacionais, dos voos, das conexões. A gente conquistou esse ano o voo para Santiago no Chile. A gente está prestes a anunciar um voo para Lima no Peru, né? a articulação nossa junto à empresa Gol a gente tem agora o voo para Macapá, por exemplo, único do Nordeste, o voo para Palma e Tocantins, único do Nordeste, tudo isso anunciado esse ano, stopover da TAP, 10 frequências para Portugal, semanais, é, são 31 cidades dentro do Brasil, 13 ligações internacionais, é, fortalecendo essa coisa do, da malha viária internacionalmente. Temos o aeroporto hoje, Geraldo, que é o mais movimentado do Nordeste, a gente passou Salvador até o mês de setembro em 700 mil embarques e desembarques. Então a gente vai para 8 é. milhões e meio, 8 milhões e meio de passageiros ao final do ano, desse ano. Temos um aumento de 4,1% no fluxo de turistas, 7,1% da receita de capital gasto pelos turistas aqui. Claro que ainda temos uma balança comercial é, é defasada, que é preciso que se invista muito mais, mas a gente aponta um caminho é, de crescimento, de fortalecimento do turismo é, para Pernambuco.
0: Você eu eu queria de falar eu, do turismo de negócio. De negócio, também eu seria fazer só aqui uma colocação para Rodrigo. É um erro que o Brasil comete de contar turista com passageiro desembarcado. Isso é um absurdo. Não estou criticando você não, mas é, é um conceito lá de cima. Como a gente não cresce, o turismo do Brasil internacional é uma vergonha. É uma vergonha, como ele já mencionou. A cidade de, de, de Amsterdã recebe 20 milhões de turistas por ano. Barcelona, 12 milhões. A Amsterdã não quer mais nem turista. Tem uma matéria no, no jornal Folha de São Paulo mostrando que ela está trabalhando para diminuir o fluxo de turistas porque a comunidade está se sentindo incomodada com a presença e dos visitantes. Perturba a vida dos visitantes. Então, é um erro gravíssimo você contar para efeito de valorização do aeroporto, não. Mas turista não é desembarque. Mas, Cadoca, certo. me permita. É claro,
3: é evidente que a gente não só tem esse dado e nem não, trabalhamos sei, em cima eu, desse dado. Tô dizendo, o que eu estou querendo o dizer... EU não, é assim, não. Eu sei, eu sei. Isso é cometido é que, nacionalmente. É que o aeroporto do Recife cumpre um papel né, ah, e fortalece, claro. no que fortalece, nas conexões não, não tenho e na logística, sem sombra de dúvida, isso tem um efeito sobre o turismo. Né? Claro, hora... claro. O, claro, o Amazonas,
2: que entrou agora na polêmica não, do mundo é, todo... É só é, é, insisto, é, é, por que o, o, o Brasil não mostra mais o Amazonas? Porque, eu vou, eu vou lhe dizer, Amazonas Amazonas tem muita coisa boa para se dizer.
1: Achei, um, passeio,
2: um passeio naquele rio é um negócio do outro mundo.
1: Mas as outras cidades têm mulher, né? Hum? Mas não, outras mas, mas, cidades têm mulher. Então isso... o turismo no Brasil, não, ele não. só mostra as praias, só não, mexe não, as não, mulheres.
0: Não, isso, isso caiu muito, já mudou esse conceito, já mudou. O Agora turismo sexual. Acabou ombros, de... né? Não, não sei. <risos> não é sexual. O turismo... Nós temos qualidade, a gente não tem, não está sabendo, é vender. O Rodrigo levantou isso. Não se faz investimento lá fora. Não se vai ao consumidor. Você sabe final. Quanto
2: é que a Embratu tem para promover o turismo do Brasil, No mundo todo? 10 milhões. É, não vale nada. 8 milhões de vale dólares. Existe é... isso.
3: Argentina, né? 60. O México, é. 120. Renato, é, é ridículo. É nada. É ridículo. É ridículo.
0: É. E não é só desse governo, não. De todos os Sim. governos, ninguém quis fazer. Eu passei 10 anos... O projeto aquarela Cadoca um deve lembrar. Agora o, o, o Bolsonaro meteu a caneta e fez. Eu tentei com o Lula, não consegui. Com o Dilma, não consegui. Com o Michel, não consegui. Eu entrei com um projeto a, em 2004, para acabar com visto para cinco países importantes como fornecedores de turismo no mundo. E por besteira, por, por, por vaidade, né? por cada da reciprocidade... Né? A gente não fez Agora foi que fizeram Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá que é, Isso vai melhorar O fluxo turístico
2: Cadoca O hino mais conhecido Dos estados brasileiros É o hino de Pernambuco Como foi possível fazer Do hino de Pernambuco O sucesso de carnaval Que foi a música mais tocada Num carnaval do Recife
0: Foi gravar em vários ritmos E, e divulgar e divulgar.
2: Alguma dificuldade com o autor da música? Não.
0: não, não, não nenhuma, era. zero. Não, o, acho o, que era de domínio público. Não, não era, não, era domínio não. público, não, mas o Estado, é de,
1: Pernambuco, o Estado Agora, de Pernambuco tem, tem, tem os tem, direitos autorais é, comprados ainda na época de Roberto Magalhães. Uhum. Lá em 80 Foi, algum. ele ele pagou a um... Eu me lembro que foi uma negociação feita por Zé Jorge que se pagou. O Nicolino Milano e todos tem mais de 62 anos de, de mortes. Agora, o que eu estou lembrando aqui, é vocês não têm, não, ninguém tocou aqui até agora, foi de um aspecto cultural mesmo, que o, o, muita gente que chega ao Recife não vem atrás de praia. É verdade. Eu faço parte do Instituto Ricardo Brenan e testemunho isso diariamente. Que o investimento de um homem só, só. um desprendimento do homem só, ele é o único homem no, no Brasil, que pegou parte da sua fortuna e não é pouco, não. São muitos milhões de dólares e criou aquele instituto. Hum. E o instituto hoje já está próximo a atingir a 3 milhões de visitantes. É, Pago é uma coisa louvável que não é, ser aplaudido. Não é, não é como se chama, gratuita entrada. Começou entrada mas... é paga. Estávamos... e é
2: mais conhecido lá fora do que aqui, não? Né? Sim, ele é ah, conhecido. Hoje já
0: é bastante conhecido. Ele né? é o Pernambucano considerado. Já descobriu. O Pernambucano descobriu. Ele Recifrença. é
1: considerado como o mais importante museu pela Trípia de Weisson hum. da América do Sul. Mas voltando àquela história, na realidade, os naturais da terra pouco conhecem sua terra. Chegue em Lisboa e pergunte a, a, a qualquer Lisboeta A qualquer alfacinha Onde é Monsarrás Que é uma das aldeias mais curiosas Mais bela Onde é, onde é Piodão Não sabe uhum. Chegue no Rio de Janeiro e pergunte quantos, quantos foram ao Pão de Açúcar Então chegue no Recife e pergunte Quantos foram ao Instituto Ricardo Brenão Ainda é muito É muito curto o, Os números mas eu também chamo a atenção que uma das coisas mais arraigadas culturalmente no inconsciente coletivo de nossa gente é o paladar. Veja hum. que nenhum restaurante estrangeiro, restaurante francês, restaurante, restaurante alemão, restaurante... A não, ser já, a não ser chinês, porque o preço é mais barato, chega a superar um restaurante da carne de sol, da buchada... Da, da, da feijoada, me lembro ainda do tempo da feijoada do Jaime e outros tantos, <risos> e outros tantos que marcaram com pratos regionais. Olha,
2: cadoca, naquele tempo, e eu não sei essa ideia, prosperou e está dando certo aí o sabor de boteco. Que nós até conversamos. No, é verdade. O bar de Dona Nezinha. Dona né? Nezinha,
0: a gente frequentava o bar. De é, Dona, Dona Nezinha era, um, bacalhau, era um, um, arrumadinho um arrumadinho de bacalhau. Arrumadinho de bacalhau. Era uma coisa ah, fantástica. É, olha,
2: era um, um de bacalhau, um de charque e um de carne de sol. A é? gente
0: frequentava aham. semanalmente. Às vezes eu levei lá Mário Costa. Você levou gente que sou?
2: Eu, eu levei lá. No, no tempo dos sequestros, eu fui com o Zé Paulo Cavalcante e seu João Carlos. Aí quando chegamos lá, Estava Ayrton Marques Belo é. É, o Homem da Polícia Federal é, é Aí quando ele viu o Pai Mendonça Entrando no bar da Nanezinha Ele disse, seu João Carlos O que é que você está fazendo aqui? <risos> Aí o João Carlos Pai Medoce, disse o Pai Mendonça E o senhor não está aqui?
0: <risos> é. Mas era, era, era muito bom o, uhum. A comida ela segurou até o finalzinho Exato. Ela morreu e eu lhe
2: pergunto essa coisa prosperou hoje você é tem
0: hoje prospera é, aí bastante é. a gastronomia é também um, um elemento importante né fundamental você tem cidades mundo afora que por exemplo São Sebastião na, na, na Espanha é, ela vive, é, tem muita coisa tem história tem tudo mas a gastronomia se sobressai é, é o, é, o cavalo, é vai na frente o, chama, o chamamento para o turismo. A
1: gastronomia portuguesa? É portuguesa, Quando você é, é. que chega Perus no exterior também, né? você procura Peru um restaurante português. Lima, é. mas
0: não tem. Tem comida, né? Comida, de boa qualidade.
3: Fundamental. Uhum. Tá A gastronomia, cultura. Não no seu sertão,
2: tudo. diga um babum do sertão aí para nós:
3: Bá de Betinho. É. Bar do Betinho lá em Floresta, o melhor bar do planeta Terra. Se
2: come muito bem, carinhos hoje. É, né? Lá
3: tem um bode assado que não, não existe.
2: O Oricuri tem um bode assado muito bom também. É. Araripina mas, tem. Mas em
0: geral um, eu queria ter, ter também muito que tá Falando de bar de coisa boa, mas eu ontem a gente pesquisando as coisas uhum. na minha, nos meus afarrábios, aí eu encontrei uma matéria da Folha de São Paulo do dia primeiro de junho de 2000 uhum. que era a abertura uhum. Da, Folha, da, da feira de Anover Que foi uma coisa mundial Não sei se você lembra disso Que tratava de O tema era humanidade, natureza e tecnologia E Marco Marcial teve um papel importante Na organização Da representação brasileira lá E evidentemente Que ele introduziu Pernambuco é, Jarbas ajudou Nisso também, nessa coisa E nós fomos encarregados Quer dizer, Pernambuco de fazer a abertura dessa feira. Era uma feira que tinha 195 países com stand, durou 156 dias. E nós fizemos a abertura, sabe com quem? Com o Maracatu, Estrela Brilhante de Olinda e uma orquestra de frevo hum. tropical. Quer dizer, uma coisa mundial, foi transmitida pela televisão para um bilhão de pessoas. E eu estou fazendo isso até... Me diziam que Marcos nunca se interessava para o Pernambuco. Era um detalhe, evidente. Mas foi ele que articulou isso e botou Pernambuco para fazer a abertura. A visão do,
1: do aeroporto de Petrolina Não, é. É, é um fato. Então eu estou resistindo Perguntando por que uma pista tão grande e ele disse, eu tenho que exportar. E nós fomos e foi um sucesso a abertura.
2: E logo saiu aí o Maestro Spock. Spock. Em todo lugar que é. ele aparece... Ah. É um sucesso.
0: Sucesso foi comigo para Roma, na Praça Navona.
1: Fizemos um show com Maestas Pog.
2: Meus amigos, o tempo passou.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.